0: O valor bruto da produção pode atingir um trilhão de reais até o final de 2021. O VBP é a soma de tudo que produzimos na agropecuária dentro da porteira. Essa é uma excelente notícia. O agro é o motorzão da economia do Brasil. Este trilhão de reais gerado dentro das fazendas brasileiras gera outros trilhões fora da porteira, em serviços, produtos industrializados e exportações. O valor bruto da produção é o exemplo de geração de riqueza mais emblemático que temos no Brasil. Eu considero a atividade agropecuária como o milagre da multiplicação. Uma safra de soja como essa que estamos colhendo agora, por exemplo, não existia há 100 dias atrás. E nós vamos colher 133 milhões de toneladas que vão gerar 30% desse valor bruto da produção. E já estamos plantando o milho, que daqui a quatro meses, lá por maio e junho, estaremos colhendo e entregando outra safra de 76 milhões de toneladas. É ou não é um milagre? A mesma situação do rebanho de gado de cria, que entrega uma safra nova de bezerros a cada ano, e as vacas leiteiras, que entregam uma safra nova de leite todo dia. E por aí vai. O valor bruto da produção, depois da porteira, quando chega no mercado, seja mercado interno ou exportação, gera o PIB do agro, o produto interno bruto do agronegócio. O PIB leva em consideração os volumes e preços finais, preços do mercado dos produtos que o consumidor compra. No caso da soja e do milho, a produção fora da porteira acaba se transformando em carnes, óleos comestíveis e biocombustíveis. No caso das exportações, a soja e o milho serão transformados fora daqui. A previsão é que o PIB do agro chegue a 1 trilhão e 800 bilhões de reais, quase o dobro do VBP. E não se contam os serviços diretos e indiretos que geram outros tantos recursos, empregos e renda. 1,8 trilhão de reais é um crescimento de 10% em comparação com 2019. Essas projeções são da equipe técnica da CNA, a nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Agora, além dessa geração de riqueza imensa em apenas alguns meses, temos que falar na nossa sustentabilidade, na questão ambiental. Produzir soja, milho, algodão, gado de corte, não é tão difícil assim. Vários produtores de vários países conseguem fazer isso, talvez não em duas safras consecutivas, né mas também produzem. Então o que nós temos como diferencial aqui no Brasil são as áreas de proteção ambiental dentro das propriedades junto com as áreas de produção. Eu acho que cada vez que as nossas lideranças forem falar sobre a nossa produção agropecuária, teriam que falar na proteção ambiental primeiro. A proteção ambiental é o pré-requisito para a produção agropecuária aqui no Brasil. Sem uma área de proteção ambiental dentro da propriedade, o produtor brasileiro está impedido de produzir. Não tem acesso ao crédito, não consegue vender a sua produção, não consegue fazer nada se não tiver a reserva legal e a área de proteção permanente em sua propriedade e o Cadastro Ambiental Rural para provar isso. Temos que falar sobre isso, já que estamos falando na geração de um trilhão de reais de valor bruto da produção, temos que contar que os produtores rurais do Brasil têm outros trilhões de reais investidos em áreas de proteção ambiental dentro de suas propriedades. Isso sim, nenhum outro produtor rural do mundo tem, nem parecido. Veja essa, as vendas de carne de frango do Brasil para o Oriente Médio se recuperaram após uma queda de quase 6% em 2020 por conta da pandemia. Os números começaram a melhorar no final do ano passado e agora em janeiro as exportações de frango para a Arábia Saudita cresceram 4% em relação a janeiro de 2020. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Mais um pouco sobre o mercado externo, então veja esta. O Brasil vai exportar ovos, carne suína e sementes de arroz para três novos países. O Camboja liberou a importação de carne suína e produtos derivados aqui do Brasil. O Chile liberou a entrada de ovos SPF, que é a sigla para ovos livres de patógenos, também aqui do Brasil. E nós vamos exportar sementes de arroz para a Colômbia. Tudo isso só em fevereiro, hein? Em janeiro, a Arábia Saudita abriu seu mercado para a nossa carne de ovinos. E a Argentina vai comprar... Tripas e bexigas bovinas aqui do Brasil. Os dados são da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Veja esta. Nessa semana eu tive acesso a um estudo científico americano sobre a influência ambiental do uso de tecnologias de agricultura de precisão. O estudo foi financiado pela Associação dos Produtores de Soja dos Estados Unidos. O pessoal que comandou os estudos reuniu informações sobre ferramentas de agricultura de precisão, como piloto automático, uso de GPS no plantio e na pulverização, fechamento automático de sessões de pulverizadores e plantadeiras, monitor de colheita, taxa variável e até frota da fazenda monitorada em tempo real. E mediu a economia de defensivos, adubos, óleo diesel e até água na irrigação de precisão. Pois então. Em resumo, a adoção da tecnologia foi responsável pelo aumento de 4% na produtividade das culturas avaliadas. Esse aumento pode chegar a 6% com uma adoção maior da tecnologia de agricultura de precisão. As tecnologias que mais influenciaram nesse aumento de produtividade foram o piloto automático, a taxa variável e o fechamento automático de sessões. Essas mesmas três tecnologias, piloto, taxa e fechamento automático, reduziram em 9% o uso de herbicidas e tem potencial para reduzir em até 15%. O piloto automático e o monitoramento automático de frotas foram responsáveis pela redução de 6% no consumo de óleo diesel, com potencial para chegar a 16% com a maior adoção dessas tecnologias. Olha, muito bom o estudo. Eu acho que eu não preciso nem falar que um estudo semelhante poderia ser feito aqui no Brasil, né? Talvez com números até melhores do que os números americanos. Eu já provoquei o IMEA, o nosso Instituto de Economia Agropecuária, que teria a capacidade de coordenar esse estudo. Vamos ver. Pois então, a adoção da agricultura de precisão demanda a modernização da frota de máquinas agrícolas das propriedades, o que não é fácil, pois exige investimentos significativos na compra de tratores, plantadeiras, colheitadeiras e implementos agrícolas. Além disso, os recursos de financiamentos para essas aquisições andam escassos e com juros crescentes. Uma opção para essas aquisições são os consórcios de máquinas agrícolas. No caso do consórcio, é preciso um planejamento antecipado, pois a contemplação da cota não é imediata, depende de sorteio ou de lance, o consórcio não é um financiamento, é como um clube, um grupo de interessados em adquirir um determinado bem. Então o consórcio não tem juros, tem taxa de administração. E no Cicred, na maioria das vezes, as taxas de administração são mais baixas do que os juros do Moderfrota. Não tem aqueles penduricalhos como seguro de vida, título de capitalização e outros micos que alguns bancos empurram na contratação do financiamento que você conhece bem. Não precisa registrar o contrato no cartório, não precisa de projeto. E ainda por cima, conta pontos na hora de calcular a sua parte na distribuição dos lucros do Cicred, se você for associado, né, de acordo com a lei das cooperativas de crédito. No Cicred você sabe aonde pisa. O Cicred é a sexta maior administradora de consórcios do Brasil, e a quinta maior no segmento de pesados, segurança total. No grupo de consórcios para máquinas pesadas, você pode escolher os prazos de 100 ou 120 meses e uma faixa de crédito entre 125 mil a 515 mil. Reais. Quando for sorteado ou se der um lance vencedor, você pode escolher a máquina que quer comprar independente de marca ou modelo. Como você vai pagar à vista pela máquina, também pode negociar um bom desconto com a revenda. Então, o que é que você está esperando? Procure o Sicredi e adquira a sua cota de consórcio. É a forma mais barata de planejar a modernização da sua frota de equipamentos e máquinas agrícolas. Tá vendo, gente? Que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Para encerrar este bloco, marque aí na sua agenda. No próximo sábado, dia 27 de fevereiro, acontece a 12ª Jornada Técnica da Agrodinâmica, desta vez, será virtual. Você pode acompanhar pela internet de onde estiver. A Jornada Técnica da Agrodinâmica vai ser transmitida pelo site Notícias Agrícolas. A transmissão da jornada, incluindo as pesquisas e as palestras, acontece entre as 7 e as 11 horas da manhã do próximo dia 27, sábado horário de Mato Grosso. Além do Valtemir Carlin, vão participar o Leandro Zancanaro, da Fundação Mato Grosso, e o doutor Evandro Fagã, da Unipan. Faça logo a sua inscrição. Então tá aí, no próximo bloco você vai conhecer o Fiagro, a nova forma de financiar o agro. Através de fundos imobiliários que prometem atrair um bilhão e meio de reais em menos de um ano. Não perca é logo depois dos comerciais. E ainda hoje o ex-deputado Nilson Leitão será o novo presidente do Instituto Pensar Agro em Brasília. E ele conta para nós quais serão as prioridades de votação de assuntos de interesse do agro na Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. E também vamos conversar sobre a revisão do zoneamento socioeconômico e ecológico de Mato Grosso. Lembra dele? Que está prometendo dores de cabeça para os produtores. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já. <SILENCIO>